0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. A mucho gusto saludar a todos este miércoles 6 de julio 2022. Un día muy especial para su servidor y también para David Alves, hijo. Hoy llegamos al último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, en el episodio 189 de Sobrevolando la Biblia. Esto quiere decir que hemos, con este capítulo, cubierto 187 capítulos al principio de la Biblia, que componen los cinco libros de Moisés, los cinco libros de la ley, conocido como el Pentateuco. Comenzamos estas grabaciones el 20 de septiembre del 2020, así que ya casi a dos años alabamos la fidelidad de Dios, la cooperación de nuestras familias sacrificando de su tiempo para que estos episodios puedan prepararse, y grabarse, y también agradecidos con todos ustedes por sus oraciones, por su interés y el ánimo que constantemente eh, nos transmiten. Para mí, en lo personal, ha sido eh, un disfrute exponencial poder eh, repasar estos 187 capítulos de la Biblia. Y esperamos, Dios mediante, seguir con el libro de Josué y así comenzar los libros históricos. Y esperamos que usted pueda seguir acompañándonos. Aprovecho para eh, repasar cuatro términos judíos que sería bueno que todos eh, manejáramos bien. El Tanaj, con J al final es la palabra que usan los judíos para el Antiguo Testamento Hebreo. En el caso de ellos, 24 libros eh, arreglados en un orden un poco diferente al que tenemos en la Reina Valera y algunos libros eh, agrupados, eh, y por eso dan 24, y comienza con Génesis, el Tanakh, y termina con Crónicas. Ahora, otro término sería el Torah. Estos son precisamente los cinco libros de Moisés, la ley o lo que se conoce más eh, como el Pentateuco. Eh, otro término con la letra T es el Talmud. Literalmente esta palabra significa estudio o enseñanza. Es el texto eh, principal del judaísmo rabínico. Y lastimosamente, eh, es como la tradición judía, lastimosamente ha influido el Talmud más en la vida de los judíos hoy por hoy que el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que tener cuidado de nunca permitir que alguna tradición, que alguna persona esté a la par de la Biblia, o de nuestro señor jesucristo voy a referirme hoy a la Mishnah que es una tradición oral de interpretación de los cinco libros de Moisés del torá eh, fue escrita eh, por fin después de muchos siglos eh, a comienzos del siglo III después de cristo por un rabino eh, yehuda Hanasí, el líder de la asamblea judía en ese tiempo, que tenía eh, temor de que toda esa tradición se perdiera. Eh, la Mishnah se considera una fuente de autoridad legal religiosa solo eh, precedida por la Torah. Entonces ahí tiene de tarea el Tanaj, el Torah, el Talmud y la Mishnah. Eh, voy a hacer referencia al Shema más adelante, pero eso en el transcurso de la grabación. Aquí estamos en Deuteronomio 34, <coughs> pero con eh, la muerte y sepultura de Moisés. ¿Qué trayectoria ha sido para este hombre de Dios? Comenzamos en el libro de Éxodo viéndolo en un río, en peligro de muerte. Y ahora estamos en la cumbre de una montaña, eh, 120 años después. Y Moisés va a morir en el momento preciso en que Dios quiso. Muere lleno de vigor. Muere en lo alto, ¿sí?, como todo ser humano aparte del Señor Jesucristo, Moisés tuvo sus altibajos, pero terminó bien. Eso es lo que yo quiero para usted y es el anhelo supremo de mi vida también, terminar bien. Solamente Dios en su entierro. No hay mármol que indique el lugar. Solo queda la memoria de este hombre que vivió como pocos. Cuarenta años en el palacio en Egipto, estimó como mayores riquezas los vituperios de Cristo, siguieron cuarenta años de entrenamiento en madián y por fin Dios lo usó poderosamente, singularmente, por cuarenta años como el líder que sacaría a Israel de Egipto y los traería al, a la ribera del río Jordán ya para entrar. Él no entraría, se le ha dicho esto varias veces, él sabe por qué, pero él tiene tremenda visión. Vimos eh, la visión que tuvo del futuro en el capítulo 33 en cuanto a su pueblo, pero ahora aquí, va a ver la visión de la tierra prometida que se le va a dar a su pueblo. Obviamente los versículos 5 a 11 de este capítulo 34 de Deuteronomio fueron escritos por otro, porque Moisés ya ha muerto, quizás Josué. No sabemos, pero lo que sí notamos es qué elogio, eh, qué palabras para culminar y resumir la vida de este gran hombre. Nunca se levantó otro profeta como él. Claro, si Dios permite, voy a terminar hablando de cómo Moisés también palidece eh, al compararse o contrastarse con nuestro Señor Jesucristo. Pero de cierta manera, Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento tienen esto en común. Si no hubo otro profeta como Moisés, aparte de Cristo, tampoco hubo un predicador del Evangelio como Pablo, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Mi finado padre, eh, D. R. Alves, eh, él tenía la costumbre constantemente de preparar listas de versículos de cada libro de la Biblia, versículos sobresalientes de cada libro. Y si yo tuviese que escoger uno del libro de Deuteronomio, hay varios, pero uno eh, que para mí es muy precioso, es este que los judíos llaman el Shammah, eh, Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué hombres y mujeres seríamos para Dios si cumpliéramos el Shema? ¿Cómo serían nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras iglesias, si este fuera el móvil de nuestras vidas, amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas? Entonces dice el versículo 1, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, 1200 metros sobre el nivel del mar muerto, que está a, a la izquierda de Moisés, eh, mirando hacia eh, el occidente, el mar muerto estaría a su izquierda al sur unos 19 kilómetros. Eh, un observatorio ideal a la cumbre del Pisca. Eh, hay cierta incertidumbre en cuanto a estos nombres. Parece que Abarim era el nombre de la cordillera y Nebo y Pisca eran nombres de la montaña o posiblemente Nebo era el monte y Pisca era el peñasco donde se sitúa Moisés uh, antes de morir. Pero está enfrente de Jericó, dice nuestro versículo. Ocho kilómetros está Moisés de Jericó, al otro lado del río Jordán. Y Dios le mostró, y vamos a ver que eh, va a ser en sentido contrario a la dirección que van las manecillas del reloj. Le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Este es el norte. Dan estaba al pie del hermosísimo monte Hermón. Entonces Moisés mira el extremo norte de la tierra prometida. Todo Neftalí y la tierra de, eh, de Efraín y de Manasés. Esta es la parte central. Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Moisés está mirando hacia donde se pone el sol. Y ve uh, en el fondo el mar mediterráneo. Y entonces eh, vuelve su vista hacia el sur, el Negev, la llanura, la, vera, la vega de Jericó, ciudad de palmeras, hasta Soar, el extremo sur el, del mar salado. Génesis 19 con la historia de Lot. Vimos algo acerca de Soar. Le dijo Jehová, versículo 4, esta es la tierra de que juré. Eh, una de las imposibilidades de Dios es de jurar por uno mayor. O mentir también es otra imposibilidad para Dios. Eso lo enseña el escritor de los Hebreos, capítulo 6, versículo 11, refiriéndose al juramento que Dios hizo a Abraham. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Juró Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, estos tres patriarcas, pilares de la nación en sus inicios, eh, les dijo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, le dice Dios a Moisés, mas no pasarás allá. El pecado de Moisés no canceló las promesas incondicionales del pacto con Abraham. Así en nuestra experiencia, desafortunadamente pecamos, pero nuestro pecado no invalida los términos del nuevo pacto hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Lo hemos visto ya como, o hemos mencionado, lo vamos a ver en un momento como profeta. Vimos en el capítulo 33, varón de Dios, pero aquí es siervo de Jehová. La Biblia latinoamericana de estudio, en su margen, tiene esta anotación. En las escrituras se usa también para Abraham, Génesis 26, 24. Josué, Josué 24, 29. David, segundo Samuel 7, 5 los profetas, segundo Reyes 9.7, de Israel, Isaías 41, 8, y de un rey extranjero, eh, Jeremías 25, versículo 9. Murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de, Mo de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahora, esto es sumamente interesante. La expresión en hebreo murió conforme al mandato de Jehová, por mandato de Jehová. J. H. Tigay, en su comentario sobre Deuteronomio de la Sociedad de Publicaciones Judías, él nos dice, murió por mandato de Dios, no por vejez o enfermedad. Estaba lleno de vigor. El mismo modismo se usa para la muerte de Aarón ya que significa literalmente, Él murió por la boca de Dios. En hebreo, literalmente murió por la boca de Dios. Y esto se interpretó en el Midrash, que le comenté hace un momento, el comentario oral de la ley que hacían los rabinos, esto se interpretó en el sentido de que Moisés murió por un beso de Dios. Si es así, esto es un pensamiento muy hermoso que yo extendería a todo verdadero creyente. Es como papá dándole el beso de las buenas noches a su hijo, a su hija, antes de partir de este mundo para emprender el vuelo a la presencia del Señor. Ahora viene algo muy interesante en el versículo 6. Dios lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. O sea, muere en el monte, pero es enterrado en el valle. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué? Creo que Dios anticipa que el cuerpo de Moisés sería la reliquia religiosa de toda reliquia. Sería adorado en Idolatrado, el cuerpo muerto de Moisés. ¿Y Dios evita esto? Lo mencionábamos cuando hablábamos acerca de los manuscritos originales, los pergaminos originales de la Biblia. No están, no los encontramos. ¿Por qué los idolatraríamos? Haríamos idólatras, eh, haríamos ídolos de los pergaminos, asimismo el pueblo de Israel con el cuerpo de Moisés. Y por eso, eh, Judas 9, al final de la Biblia, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, o sea, allá arriba en la cumbre del nebo, el diablo hizo acto de presencia, queriendo llevarse, secuestrarse, el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel intervino. Y Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición, contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y por esto es que Dios entonces entierra a Moisés en el valle, en un lugar donde ni el diablo sabe dónde está sepultado. Este pasaje me enseña entonces que el diablo no es omnipresente. El diablo no es omnisciente. Él solo sabe lo que usted está pensando si usted lo dice en voz alta. El diablo no es eh, omnipresente. Eh, él, no, él va a estar en el, en el abismo durante el milenio. Y el diablo no es omnipotente. Él eh, no puede convertir piojos eh, polvo en piojos. Lo vimos en Éxodo. Entonces aquí vemos, eh, si me equivoqué, el diablo no es omnisciente. Él no sabe... ¿Dónde está enterrado Moisés? Ahora dice el versículo 7, Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. El hermano William MacDonald en su comentario, él nos uh, sugiere, esto no contradice el, el capítulo 31, versículo 2, Este día eh, soy de edad de 120 años, no puedo más, salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Y el comentario es que la imposibilidad no era física, eh, porque estaba muy entero para 120 años, la imposibilidad era espiritual. Ahora aquí viene otro comentario que eh, creo sería muy saludable mencionar, el erudito Eugenio Merrill. Eh, en, sus, eh, en su comentario de la, de la Biblia Holman se menciona la notable vitalidad de Moisés a la, a la edad de 120 años para señalar que no murió por causas naturales sino porque había terminado la tarea de liderazgo al que Dios lo había llamado fíjense en esto, una persona es inmortal hasta que a Dios le place dejar que su vida llegue a su fin. Una persona es inmortal hasta que a Dios le place dejar que su vida llegue a su fin. A veces muere eh, un hombre o una mujer de tremenda utilidad en las cosas del Señor. Y llegamos a pensar que fue un accidente, que eh, ha habido un error, qué tragedia. Pero mire... Dios tiene contados nuestros días. Dice Job 14. El número de sus días eh, está determinado. El número de sus meses está cerca de ti. Le has puesto límites de los cuales no pasará. Moisés no iba a morir en el río por un cocodrilo. No iba a morir por la furia de Faraón. No iba a morir apedreado en el desierto por un pueblo rebelde. No, no. Dios sabía exactamente que Moisés iba a vivir 120 años. Que moriría en la cumbre del Nebo. Y en ese momento Dios lo despidió. El líder había cumplido su tarea y se fue. Versículo 8. Lo lloraron eh, los hijos de Israel en los campos de Moab 30 días. Eh, vimos, por ejemplo, el caso extremo del luto que se le hizo a Jacoba ya al final del libro de Génesis, a José también. Aquí a Moisés lo lloran treinta días y se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y por mucha tristeza que nos da ver a estos hombres de Dios partir, recuerde que Dios entierra al obrero, pero su obra sigue. Y no hay nadie aparte del Señor Je Jesucristo que sea indispensable en la obra del Señor. Y Josué dice el versículo 9, hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Será este el Espíritu Santo o será algo quizás más bien semejante al don de la sabiduría? Eh, pero Moisés había puesto sus manos sobre él. Esta fue la identificación pública que hace Moisés con Josué. Josué trae una larga trayectoria eh, preparándose para este momento. Y los hijos de Israel le obedecieron a Josué e hicieron como mandó a Moisés. Esto de la imposición de manos, sea del sacerdote sobre el animal en el libro de Levítico, o sea del apóstol Pablo y el presbiterio en Éfeso uh, sobre Timoteo, uh, la imposición de manos no es la transferencia de energía o de algún poder. La, la imposición de manos siempre, en todos los casos en la Biblia, es una manera de identificarse públicamente con alguien y la tarea que Dios le ha encomendado. Eh, Dios no dejó a su pueblo sin líder. Aquí vemos el favor de Dios, la misericordia de Dios. No serían ahora ovejas sin pastor. No, no. Eh, el método divino es siempre ir preparándose eh, para la transición. Y de aquí, aquí va a ir de Moisés a Josué. Eh, caso clásico del Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo a Timoteo. Eh, pero a veces... La carne. O sea, ese, ese principio pecaminoso en nosotros se resiste a, a, a permitir que alguien tome nuestro lugar o, o juegue el papel que nosotros hemos desempeñado. Eh, las tradiciones a veces son muy rígidas, que no permiten que jóvenes se desenvuelvan y eh, lleguen a este punto de po poder servir al Señor aunque se hayan preparado. La inseguridad, ¿no? Y si, si este joven nos va a fallar. La envidia. Ah, el podrido orgullo. A veces impide que hermanos o hermanas más jóvenes puedan involucrarse en las actividades de la iglesia, sea en la predicación, en la enseñanza de la palabra, en los trabajos como diácono uh, o diaconisa, eh, por ejemplo, en el caso de la hermana, con situaciones donde ellas pueden ser de mucha utilidad. Y estas cosas entorpecen el progreso, el proceso eh, de la transición y el progreso de la obra del Señor. Y aquí está el versículo 10. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. 1 a quien haya conocido Jehová cara a cara, o sea, a quien Dios se le reveló tan claramente. Dos, eh, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, faraón, todos sus siervos y a toda su tierra. 3. el gran poder, los hechos grandiosos y temibles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esta es una frase todo Israel que eh, es triste pensar que el día llegará cuando las diez tribus del norte van a ser llevadas cautivas, expulsadas de la tierra por el imperio asirio, y esto de todo Israel se va a desbaratar por siglos. Pero el día viene, cuando todo Israel, dice Pablo los romanos, será salvo y disfrutará el milenio Bajo el reinado de Cristo. Claro, ningún profeta se levantó como Moisés en Israel hasta que vino el Señor Jesucristo. Moisés mismo predijo esto en Deuteronomio 18. Profíese lo que dice el escritor a los hebreos. Él ha mostrado que Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Hebreos 1, 2. Pero ahora en Hebreos capítulo 3, él dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Qué testimonio para Moisés? Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa, eh, que el que la hizo. Entonces, cuando, eh, por ejemplo, Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, allá en Lucas 7, versículo 11, todos tuvieron miedo. Glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Termino repasando muy brevemente cuatro montañas significativas en la vida de Moisés. Obviamente, tenemos que pensar en eh, Éxodo capítulo 19, 20, etcétera, Cuando Moisés subió el monte de Sinaí y recibió las tablas de la ley, recibió las instrucciones del tabernáculo y bajó y tuvo que volver a subir. Y luego, eh, pasando eh, Cádiz, Barnea, Barnea, eh, Aarón muere en el monte Or. ¿Qué experiencia habrá sido para Moisés sepultar a su hermano mayor, que era el sumo sacerdote en Israel, y ver la transición de Aarón a Eleazar? Y ahora él sube al monte Nebo. Él sabe que la transición aquí será a Josué, pero llega al final de su vida a pocos kilómetros de la tierra prometida, sin poder entrar, porque allá en Números 20 vimos que no santificó a Dios. Habló apresuradamente contra el pueblo, golpeó la piedra dos veces, arruinó un tipo muy precioso del Señor Jesucristo. En Éxodo 17 la peña debería ser golpeada una vez, y así fue y brotaron aguas que saciaron la sed del pueblo. Ese es Cristo herido en la cruz, que sacia el, el alma, el espíritu del incrédulo. Pero eh, 40 años después, eh, Moisés debería haberle hablado a la peña, porque la figura era Cristo ahora en gloria. Él refresca a su pueblo, ya no muriendo en la cruz. Eso sucedió una vez y para siempre. Él refresca a su pueblo por medio de su ministerio como gran sumo sacerdote en la presencia de Dios. Pero por ese evento a Moisés se le cancela el privilegio de entrar a la tierra prometida. Pero el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, ahí con Elías, con Pedro, Jacobo y Juan. Moisés vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo y escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd". Gracias a Dios por Moisés. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por todo creyente que vuela alto en la vida y muere sobre la cumbre. Y Dios eh, aprecia la memoria de todos aquellos que viven vidas semejantes para Él. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.